0: Amém, amém. Senhor, meu Deus do Pai, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Nós vamos falar hoje, queridos, sobre vida de muito poder com Deus. No início, lá nas origens, quando Deus falou para mim que eu ia me movimentar em poder, coisa que você não vê por aqui, porque isso foi de, de fato depositado recluso no cofre mas teve uma época que eu e o apóstolo só andávamos no avivamento, fazíamos coisas que eram pertinentes a nós, era algo que Deus tinha dado a nós dois. Ali o Senhor me disse, você vai andar em muito poder, e você precisa conhecer a equação disso. E esta equação, amados, é comunhão intensa com o Espírito Santo, associada, agregada, à leitura da palavra. Se faltar um desses dois itens, esse poder vai minguar muito rápido na nossa vida. Como é que nós queremos ser uma igreja benquista, uma igreja de gentil presença? Como é que nós queremos que por onde a gente se movimentar, que seja uma pessoa daqui nos representando no unitário, ou um grupo, ou todos nós juntos, como é que nós queremos que no mundo inteiro, pastores digam, de quem é esse evento? Ah, é lá da Casa Firme? Manda nosso povo que neles dá para confiar. Como é que nós queremos isso, se a gente não tiver essas duas, esses dois pilares do poder de Deus, comunhão intensa com o Espírito Santo e palavra. Você precisa atentar a isso. Nós vamos falar primeiro do Espírito Santo, depois vamos falar da palavra. E nós vamos dar uma equação nisso, no poder que vem sobre nós. Queridos, em Mateus 23, 29, vamos ler lá. O Senhor Jesus tinha dito uma frase que muitas vezes não percebemos o verdadeiro significado dela. Porque parece que Ele se referiu a pessoas que vão pregar no nome dEle. Mas não é a isso que Ele se referiu. Leia isso. Mateus
1: 23, versículo 29.
0: 39.
1: 39. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, Bendito o que vem em nome do Senhor.
0: Então o Senhor tinha falado isso. Olha, eu vou sair dessa terra. A humanidade não vai me ver mais. Mas eu vou enviar alguém em meu nome. Ele vai me substituir. e Ele vai fazer um trabalho muito bem feito. Sobre este alguém, que é o Espírito Santo. Enche o pulmão e diga, amado Espírito Santo. É esse que vem depois do Senhor Jesus. Bendito do Senhor. Sobre ele, em João 16 versículos 13 e 14, isso não tinha se referido, ele tinha dito, ele vai vir da minha parte ele vai vir para falar do que eu falei ele vai vir para confirmar o que eu fiz aqui, ele é a minha sequência Tem... bom, leia para mim João 16 versículo
1: 13 quando vier porém o espírito da verdade ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir ele me glorificará,
0: porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tem gente que me fala que tem o Senhor Jesus na sua vida. O Senhor Jesus é meu dono, é, é tudo na minha vida. Mas a gente não percebe a presença do Espírito Santo ali. É estranho, é uma matemática que não fecha. É impossível, queridos, impossível. João 16, o Senhor é claro. Ele, o Espírito Santo, que convence o mundo da verdade, do pecado, da justiça, da quem é o Senhor Jesus. Queridos, tem gente que quer muito o Senhor Jesus, diz que ama, olha, Senhor, te amo, dou a minha vida por ti. Porém, eles não têm cinco minutos, dez minutos para parar no dia para falar com o Espírito Santo. É uma matemática que não é bíblica, porque se eu quero muito o Senhor Jesus, então tenho uma comunhão intensa com o Espírito Santo. O Senhor Jesus falou assim, ninguém chega ao Pai senão por mim. Porém, Ele falou, ninguém chega a mim sem o um amado Espírito Santo. Aplaude a Deus por isso. Glória a Deus. Essa é a equação, essa é a matemática do reino. Por isso que Ele falou, pode falar mal de mim do Pai, que a gente aguenta. Falou mal do Espírito Santo, vai ter uma consequência grave. Por quê? Porque o Espírito Santo agora é o elo de tudo para levar alguém a Deus. E se você anula ele da vida de uma pessoa... Você anulou toda a obra de Deus na vida da pessoa... Queridos... Vocês precisam arrumar tempo... E, a, e o verbo correto... Ganhar tempo... Buscando o Espírito Santo... A minha vida com o Espírito Santo... Era uma coisa antes dele... Depois se tornou outra... Depois do contato com ele... Eu não vivo sem ele um minuto... Todas as promessas, todas as revelações que eu tenho de Deus. Mesmo quando vi o Senhor Jesus, mesmo quando vi o céu que Deus me prometeu que ia me mostrar. Nunca fui no céu, nunca fui arrebatado ao céu. Eu vi diante de mim. Tudo isso o Espírito Santo estava presente. Por isso, queridos, vamos voltar para o dia que ele foi liberado. Porque aqui nós temos detalhes que a gente chama de revelação bíblica. Para a gente observar. Vamos voltar na época... Vamos ler em Atos capítulo 2, versículos 1 a 5, na época em que esse prometido do Senhor, esse bendito em nome do Senhor, esse Espírito Santo, vamos ver o, o episódio da sua chegada, o que envolveu, e isso poderia eu até conectar àquele dia que o Senhor lá no cenáculo fez aquela ceia, mas hoje eu não vou entrar nisso não. Vamos lá, Atos 2, 1 a 5. Atos 2, versículo 1.
1: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações
0: debaixo do céu. Homens piedosos são pessoas que vieram de muito longe, famintas por Deus. O Pentecostes, pastor, quando o Senhor falou que o Espírito Santo viria, quantos meses levou? Não, aqui nós temos a conta correta. A Páscoa é um dia. 50 dias depois da Páscoa... Vem o Pentecostes... Então a Páscoa... O Senhor comeu com eles... Lavou seus pés tal... Não estou entrando no tema Páscoa... Tá bem? Só para te lembrar esse, esse detalhe... 50 dias depois disso... É que desceu o Espírito Santo... Na verdade 51 dias depois disso... Porque 50 dias depois... Vem uma festa judaica bíblica... Não inventada para o povo votar neles... E dar dinheiro para os fariseus bíblica, a de Pentecostes então a de Pentecostes ela é chamada oferta das colheitas oferta do trigo oferta mexida nela o sacerdote pegava feixes de trigo muito bons e ficava fazendo esse gesto na frente de muitos lugares espalhados em Israel só que era um ato vazio aí ele fazia isso para dizer olha as colheitas que Deus tem nos dado e é uma farsa mesmo, porque o próprio templo nem arca tinha lá dentro. A presença de Deus já não estava lá faz muito tempo. Quando o Senhor Jesus veio na terra, Ele veio para os perdidos de Israel. O Senhor falou para os fariseus, nem vocês entraram, nem deixaram o povo entrar. Está tudo indo para o inferno, vem aqui para salvar -lhes. Então, eles viviam uma farsa porque eles faziam isso quando a nação estava drenada, destruída não tinha o que comer gente mendigando na rua como nunca antes, Roma dominando tudo, tirou o lastro da economia levou ouro, levou prata, levou tudo que achou de riqueza na nação levou tudo lá o senado de Roma então era uma farsa era uma... me conta uma historinha para eu acreditar e aí o sacerdote fazia uma coisa morta porque o Espírito de Deus não estava lá Deus não estava agradado com coisa nenhuma não estava nem lá e aí, surge um episódio lindo, porque nesta hora, enquanto o sacerdote fez, 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 ninguém sentiu nada, o povo vazio, só que esse povo veio também de longe, querendo Deus, homens piedosos, homens religiosos, homens procurando Deus que tem um vazio, eles querem se alimentar, eles assistiram a cena, não mudou nada, viemos de tão longe, não senti nada, minha vida está pior porque agora tem as despesas da viagem propriamente dita. Aí no dia seguinte, se levanta alguém para mexer os feixes, porque essa colheita não veio para os sacerdotes. Se levanta Pedro para pregar. E naquela hora, quando ele dá a palavra, o grão da palavra, o trigo na Bíblia representa os salvos, os que nascem no reino de Deus. O trigo. Então Pedro vai lá e libera a palavra do Senhor Jesus lhe entregue a palavra a ele aos apóstolos e é retransmitida à multidão, naquela hora ele tem a colheita do trigo ele ganha 3 mil na mesma semana mais 2 mil, equivalente a 20 milhões em São Paulo, então a colheita dos feixes do trigo do Pentecostes não se cumpriu com dogmas e me conta uma historinha e é tudo bonito, com roupa muito bonita, todo bordado e um monte de filosofia de homens ela veio de contato, comunhão com o Espírito Santo, vai aplaudindo a Deus igreja, vai aplaudindo Dindo a Deus E esse trigo da grande colheita Esse trigo da grande colheita Veio para as mãos dos apóstolos Deus já tinha dito mesmo Que os que viessem com fome dele Eles não viriam de longe Para comer um trigo natural, o pão natural eles viriam conforme da palavra de Deus nós também temos que lembrar uma coisa, já já vamos ver isso com detalhes, três dias na Bíblia representam ressurreição sempre isso é um vídeo que vou postar essa semana sempre que você sonhar com três dias, Deus está dizendo Eu estou ressuscitando algo que você perdeu Eu estou ressuscitando para você veio uma visão, veio um sonho, veio um sentimento, três dias ressurreição mas vamos, vamos entender parte por parte. Em João 4, 38, leia isto. João
1: capítulo 4, versículo 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes
0: no seu trabalho. Era exatamente como acontecia com os fariseus. O Senhor é preciso, o Espírito Santo é preciso. Porque os fariseus, a tribo de Levi, não podia trabalhar nos campos. Eles tinham que pegar o trigo e dar glória a Deus por ele, por aquilo que outros plantaram e colheram. O Senhor replica o mesmo episódio. Olha, eu e os santos anjos estamos pregando o Evangelho em Israel. Estamos fazendo uma obra ímpar. Mas a colheita não vem nas minhas mãos e dos santos anjos agora. Ela vai vir na mão de vocês onde não trabalharam. Dá glória a Deus, igreja. O Senhor replicou para eles o verdadeiro Pentecostes. Ele fez acontecer para ninguém mais ter dúvida. Só que em Mateus capítulo 15, 32, 32 e 36, aqui nós vemos o episódio em que o Senhor tinha multiplicado pães e peixes. Todo mundo diga,
2: pães e peixes.
1: Mateus 15, versículo 32. E chamando Jesus os seus discípulos disse, tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanece comigo
0: e não tenho o que comer. Três dias significa ressurreição, essa multidão está me seguindo com fome, e aqui nós vemos em Atos 2 que vieram gente de longe com fome, só que tem três dias que passaram, a ressurreição é fato, continua.
1: E não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho, não quero que voltem para suas terras, do jeito que estão, versículo 36, 36, tomou os sete pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos, e estes
0: ao povo, e aí naquela hora, toda a multidão comeu e se fator, e sobraram doze esses cheios, nascendo a igreja de Steter, queridos, em Amós 8,11, Deus tinha falado, número um para a gente falar de pão, multiplicado, Deus tinha falado, eu não quero pentecostes de festinha judaica, vazia, oca, ridícula, com um monte de, de, de conversa fiada nas costas, eu quero vida de espírito, todo mundo diga comunhão com o espírito, vida de espírito, e Deus falou, a vida de espírito não traz letra muito bem cantada, com entonação de voz bem romântica, ela vem com poder, quando você solta o ego verdadeiro, a palavra de Deus, essa palavra vem com poder, porque lá nas costas, lá no fundo, você tem comunhão com o Espírito Santo, você tem aval de Deus nas suas costas, tem gente que fala, fala, mas o ambiente é caixa vazia, é oco, mas tem gente que está no meio da rua, está nos lugares menos privilegiados da terra, está no lixão, falando com pessoas, mas à medida que libera a palavra, o trigo de Deus, com comunhão do Espírito Santo, aquilo explode nos corações. Aplaude a Deus, por isso aplaude. Leia isso. Amós
1: 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que vierei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor
0: se você é de Deus, tem que se cumprir na tua vida isso o povo de Deus precisa orar e precisa ler a palavra todas as palavras que Deus me dá, Ele me confirma na palavra e nós precisamos queridos desenvolver este pacto isso tem que fazer parte integral da nossa rotina tem muito crente que não lê a Bíblia, não tem contato nenhum com a palavra, e na vida dele esse versículo não se cumpre algo está faltando, Deus não vai retroceder nós que temos que avançar. Vou repetir, Deus não vai retroceder. Nós que temos que avançar. Se eu quero ser forte no reino onde eu estou alocado, eu tenho que ser forte nas bases dele. Eu, hoje agora, estou estudando italiano. Eu estou no dicionário pendurado lá. E está uma desgraça, porque tem palavras ali que cartolina, cartolina, pasmei, cartão postal. Hã? O, e o velho até que fica fácil. Mas quando chega em cartolina, fala, meu, até isso mas deixa eu te falar algo porque eu estou estudando um dicionário porque quando eu pregar e vou pregar inclusive aqui com o intérprete e se ele falhar uma vez vou expulsá-lo dessa igreja deixa eu te falar algo se eu quero dominar a língua de verdade eu tenho que dominar as bases dela eu tenho que me enraizar nela eu estou pensando em italiano Eu estou. daqui a pouco eu vou estar só vendo qualquer coisa em italiano e tua pastora vai ter que falar italiano em casa eu não quero saber então deixa eu te falar isso com, com certeza se você quer ser sólido e sóbria no reino você precisa se alicerçar nas bases do reino fome da palavra de Deus todas as vezes que te deu vontade de ler Bíblia isso não veio só da tua alma isso veio do teu espírito que está com fome raquítico ou veio com o impulso do Espírito Santo dizendo leia um pouco, quero ministrar tua vida nas sagradas letras quero fortalecer tuas bases aplaude a Deus por isso, aplaude em João 6 o Senhor Jesus o próprio Senhor Jesus tinha afirmado isso em João capítulo 6 nós vamos ler primeiro versículos 26 e 27
1: João 6 versículo 26 respondeu-lhes Jesus em verdade, em verdade vos digo vós me procurais, não porque viste sinais mas porque comestes dos pães e vos fartastes trabalhai não pela comida que perece mas pela que subiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Queridos, ele diz aqui,
0: a sua vida com Deus não pode só consistir em demonstração de milagres de poder, ela tem que ter sustentação da palavra, que te prepara, que te sustenta para a vida eterna. Se nós queremos ser um povo que tem respeito dos irmãos, todo pai, toda mãe, eu lembro como é muito isso é no mundo árabe, quando tem aquelas festanças, investe-se muito mais nos filhos do que na mãe e no pai. Você, as mulheres se produzem muito, mas é, 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 o investimento maior é nas crianças. E eu não entendia isso naquela cultura, porque deixa a pessoa que está parecendo um modelito. Depois, quando cresci, passei a entender. Porque era o cartão postal deles, a cartolina em italiano. O italiano se escreve como se pronuncia, se pronuncia como se escreve. Come, não é como com o, come com esse, esse, tá louco meu. Escreve, tem ver aí, meu Deus do céu. Oh, Deixa eu te falar isso. Eles, para se reproduzir naquele ambiente, era através dos filhos que tem. Então, os filhos chegavam e eles estavam in, intactos. Em dez minutos, soltou as crianças, já era. Mas só soltava quando está todo mundo ali, é verdade, se nós queremos ser isso, se nós queremos que Deus nos use com poder no mundo inteiro, quantos querem ser usados para o avivamento, aqui levante tua mão, quantos querem poder arrojado de Deus na sua vida, quantos querem recursos materiais, porque vem junto, levante a tua mão, o Senhor quer te apresentar na sociedade, no reino dele, com respeito, e isso vai exigir bases na palavra, Da glória a Deus bem forte aqui, no versículo 35, ele falou, vocês têm que investir na palavra, continua.
1: Versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. 63, versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho
0: dito são espírito e são vida. Da glória a Deus aqui. Porém, o Senhor tinha ultrapassado o Pentecostes. Porque o Pentecostes, ele só era ligado ao trigo. Só. É uma festa só daquele trigo, daquela colheita, daqueles feixes. O Senhor falou, eu tenho muito mais do que isso. Porque depois de três dias, ele falou, não vou multiplicar só trigo, vou multiplicar peixes. Porque o chamado dos apóstolos era assim... Não é vida de crente de aparência. Até lembra bem da pregação, repete ela de memória. Canta os louvores de memória e volta vazio para casa. O evangelho produz vidas. Então ele falou, vejam para os discípulos, vejam. Na nossa, eles não entenderam na hora, depois entenderam, quando se cumpriu. Na nossa, não é a lei, é vida de espírito que gera vidas então, quando chegaram o Pentecostes, vocês não vão colher só trigo, vão colher peixes por isso que quando ele depois de três dias, quando multiplicou multiplicou pães e peixes e isso voltou em cestos cheios e isso aconteceu em Lucas 5 o Senhor Jesus chegou para os discípulos e falou assim, Pedro joga a rede aqui, Pedro a colheita é tua, ninguém trabalhou aqui você trabalhou com teu barco para mim, joga a rede aí ele jogou, vieram
2: peixes
0: Aí os outros, onde não trabalhastes, vão colher. Correram e pegaram peixes e o barco de todo mundo já ia a pique. Se me perguntar o um número, eu vou dizer que não está escrito nem livro apócrifo, nem Deus me falou. Mas o Espírito que é preciso deve ter sido o mesmo número de peixes que se converteram naquele dia em Atos 2, porque o Espírito não erra. E naquela hora o Senhor falou, vocês todos me sigam, vão ser pescadores
2: de peixes de almas vocês vão ter o trigo mexido e a multidão vai vir e vai vir o peixe, vão lançar a rede eu vou repassar minha palavra a vocês, vocês vão soltar ela 50 de dias depois do nosso encontro na ceia da Páscoa e vocês vão me trazer uma multidão de almas Deus vai te usar para salvar 200 milhões de pessoas no mundo, quantos querem isso? aplaude a Deus, aplaude forte aplaude na tua casa, aplaude Põe a 200 milhões na matemática Diga a Deus, queremos isso
0: Você quer dar esses peixes Para o Senhor Jesus, sim ou não? Não tem maior glória Do que entrar no céu A não ser acompanhado de filhos espirituais É muito lindo a gente chegar no céu De mãos dadas Entrar nas moradas celestiais É lindo Mas seria muito pobre Chegar nós Com alguns que me assistem agora com os outros filhos da casa verde, muito pobre, é lindo moradas celestiais. Eu vi, eu sei como é que é, lindo, mas é muito mais glorioso chegar com 200 milhões atrás e falar: Senhor, olha o Pentecostes. O Senhor, olha, conseguimos acolher esse, último, esse trigo na última hora. Para o Senhor, olha aí, Glória a
2: Deus.
0: quantos querem isso? Quantos querem sonhar com isso? O Senhor Jesus está sentado na sua cadeira de glória na entrada do céu, rodeado a miríades de anjos que choram porque a terra acabou, a terra vai implodir a qualquer instante. Não vem com papo furado que tem anticristo, que é anticonhada de Cristo. Tudo isso é conversa de demônios que não sabem nada. Quem decide é o Rei, é o Pai da Glória, o Espírito Santo e a Igreja nós que sabemos o que Deus vai fazer e eu estou te falando vai explodir tudo está para acontecer a qualquer instante não posso te dar datas Deus não me falou datas mas eu também tenho mente para fazer matemática a coisa está para acontecer mas nós não vamos chegar sozinhos no céu, não. E você aí não muda de igreja para isso. Ah, vou me adicionar a esse exército, porque na minha igreja ninguém fala isso. Você vai impulsionar pessoas na tua igreja. Quando vier o poder, eles vão entender tuas palavras e vão fazer o mesmo para Deus. Não mude de igreja, não. Você vai se levantar com poder, porque você é rico e
2: rica. E pessoa rica não é não tem dinheiro. Dinheiro é facilidade, dinheiro não é riqueza. Riqueza são peixes que Deus te deu. são na sua aljava para o resto da vida aplaude, ele aplaude santo conclusão disso
0: conclusão disso comunhão com o Espírito Santo oh Espírito, eu estou aqui de novo eu preciso do Senhor aí você vai lá e diz, mais uma vez ele já entendeu mais uma vez É mais uma vez eu fui lá e fiz a mesma porcaria da outra vez ele nunca vai tirar no lixo deu para entender? ó oh Deus, eu que falei que nunca mais ia dar um berro gritei até com o cachorro o latido dele, eu sufoquei parecia uma jararaca peço perdão o Senhor, mais uma vez né aí ele te fala, mais uma vez mas ainda tem jeito mesmo que estejas em Ezequiel 16 no teu sangue ainda vives por quê? porque você tem comunhão comigo, e as suas forças não vêm de você mesmo, de você mesmo vem de Deus quem te dá força sou eu, o teu amado, o teu amado Espírito Santo que te guia pela mão. Sou eu que te ensino, te levanto na aurora, nas madrugadas e te ensino como discípula, como discípulo. Sou eu que empurro você para ler a Bíblia quando é necessário, que te empurro para orar quando é necessário, te empurro para repreender quando é necessário, te empurro para levantar e pregar quando é necessário, te empurro para fazer uma venda quando é necessário, sou eu e associado a palavra nunca mais nunca mais deixe um dia passar sem dar comida o teu espírito pastor, eu tenho comunhão com Deus não é comida, é mas o Senhor não disse que era só isso senão nós só faríamos isso ele falou como você acabou de ler há um pão aqui fome de palavra eu posso ler menos, orar mais, isso tudo bem mas eu nunca vou deixar de ler eu tenho meus momentos... Todos os recados que eu mando para os primogênitos... Os primogênitos que eles recebem de mim direto... Quando eu oro... Deus me fala coisas... Eu mando tudo para eles... Eles recebem já com palavras da Bíblia... Versículos... Isso chama comunhão... Contato com Deus... Também... Através da sua palavra... Agora... Pelo que vimos... Temos que lembrar... Salmo 89,8... Que Deus é fiel... Com o povo que o reverencia e o ama, Igreja, quando eu te mandar o esboço da pregação, você vai ver que numa das primeiras frases deste esboço está escrito assim: A vida com Deus não consiste só em amor, a vida com Deus não é só amar a Deus, é amar a Deus e ter temor de Deus, essa é a equação perfeita, é paixão por Deus, mas com a devida reverência. Todos dizem amém aqui não é o amo a Deus e faço a ponta meu, e uma e fora que ele me perdoa porque eu amo ele é amor com temor é paixão com reverência agora os que reverenciam Deus e amam Deus leia isto, Deus é sempre fiel Esse, nós, lembra que eu te falei que íamos falar de espírito, palavra e desembocar isso no poder que hoje você tem dado por Deus leia isso
1: salmos 89 versículo 8 ó oh, senhor deus dos exércitos quem é poderoso como tu és senhor com a tua fidelidade ao redor de ti com a
0: tua fidelidade olha que lindo o salmista que foi tirado do campo ninguém poderia fazer isso na vida de um menino deus pode pegar alguém que nem estudado é tornar ele pai do outro que nós tocamos no mundo árabe e um instrumento novo no louvor, que, do, que se levanta para reinar, que domina o mundo de então, só Deus pode fazer isso, e aí ele diz, o Senhor é poderoso, para cumprir tudo que anda prometendo para o teu povo, mas também o Senhor é fiel, o Senhor na tua vida é fiel, o Senhor é fiel a cada promessa que Ele te fez, o Senhor é fiel para cumprir tudo que você pediu a Ele, Ele é fiel em ambas, aplaude Ele, por isso aplaude, fiel pastor você não tem noção o que eu estou passando, realmente eu não tenho noção porque não deve ser fácil mas eu tenho que te lembrar que Deus é
2: fiel
0: e mesmo na maior guerra da tua vida é uma fase e vai passar e uma colheita linda vai chegar nós os primogênitos, primogênitas apóstolos, nós estamos fiadíssimos nisso focados nisso eu estou numa fase que estou pronto para qualquer coisa porque estou já vislumbrado obcecado pelo que vem agora pastor como é que Deus vê o Senhor Jesus eu quero que você pense comigo, tudo bem que fisicamente não é, mas que você visualize para a gente na, na mente humana tentar absorver isso tenta imaginar Deus que tivesse quatro olhos em vez de dois com dois olhos Deus visse todos os anjos Todas as moradas celestiais Toda a terra Todos os seres humanos da terra O inferno inteiro Tudo que se faz Tudo que se move Ele visse com dois olhos E os outros dois só o filho dele Jesus Aonde o filho vai Ele fica em cima O filho vai ali, ele está ali O filho vai lá, ele está lá O filho desceu na casa firme O pai está ali o filho resolveu ir no inferno dar uma surra naquela cambada dos demônios, o pai está ali o filho sobe no meio dos anjos e os anjos que o amam de paixão sabem que o pai está ali porque sentem a presença do pai, olha, o filho chegou porque hoje estamos sentindo o pai com muito mais força o filho deve estar por aqui, quer ver? ele está na rua à direita, vamos lá, vamos ver imagina assim olha o que Deus fala em Salmo 89, 27 e
2: 36 de nós e do filho
0: leia isso salmo
1: 89 versículo 27 falou e por isso meu primogênito o mais elevado entre os reis da terra 36 versículo 36 a sua posteridade durará para sempre e o seu trono como o sol perante mim o
0: pai diz eu tenho um brilho na minha cara como o sol brilha sobre a terra só pelo meu filho Jesus, por aquilo que ele fez na terra, por aquilo que ele conquistou. Por isso que tornei ele rei dos reis, nome que é sobre todo o nome. E a posteridade dele entrou na sequência dele. Então o pai, ele tem um filho que vislumbra os olhos dele. Quando o filho chega na sala do trono dele, o filho exala um perfume, que é do que ele fez na cruz. E o pai cheira aquilo, ele diz, chegou meu filho, eu preparei para ele uma cadeira aqui à minha direita, para ele nunca mais sofrer. Agora imagina então, eu vou te mandar isso, fiz um abecedário aqui, e não pus em italiano, obviamente. Olha, imagina, já que o pai não tinha os olhos desse filho. Imagina quando esse filho, Jesus, o filho dele, com o olhar do pai, Sobre, imagina quando esse filho dá uma ordem na terra. Uma ordem. Olha, eu, eu quero que esse monte saia daqui e dá um pulo lá. E eu quero um salto olímpico, inclusive. Dá para dar a glória, a Deus?
2: glória a Deus?
0: Imagina quando esse filho dele vai e dá ordem no inferno. No episódio de uma irmã cheia do Espírito Santo, muito séria. O Senhor falou, ela orou muito para saber se realmente aquela familiar dela é salva ou não e o Senhor Jesus veio na casa dela no meio daquela madrugada falou filha, vamos ver isso juntos assim mesmo, vamos ver isso juntos vamos o que mais marcou ela ele não foi com ela no céu porque o livro dos vivos, o nosso o nome no livro da vida esse livro da vida está no céu o livro dos mortos está no inferno e então ele levou ela no inferno o que mais marcou ela é que quando ele desceu de repente naquele salão gigante de, de... desesperador tudo bem que é justo ali não tortura as almas ali tem demônios e tal quando ele entrou ali todos eles agacharam assim igual um réptil a cabeça não conseguiu olhar para ele só ficava olhando pro chão porque eles sabem que o pai dele está ali de olho arregalado vocês não vai aplaudir Adeus Deus não? não vão aplaudir? olho arregalado E aí ela se sentiu muito segura porque ela viu que eles não usavam nem olhar para ela, porque estava do lado dele. Aí ele andou, foi para o meio da sala e bateu a mão e deu uma voz enérgica. O livro! Aí um demônio correu, buscou um livro, e veio assim, agachado no chão, assim, rastejando no chão, e dando assim para ele. Aí ele pegou o livro, mostrou para ela, falou: Filha, lamentavelmente o nome está aqui. Você precisa orar mais por ela e pregar mais. Sério isso, não é? Sério o que estamos ouvindo aqui. E graças a Deus, no testemunho dela, essa família se converteu. Mas, deixa eu te falar algo. Imagina a cena, o inferno, quando o filho desce ali. Sabem que o pai está de olho arregalado. Quem der o primeiro erro, essa sala inteira vai começar a gemer a partir de agora. O juízo final chegou. que mais? Imagina! Se esse filho pede algo para os amados santos anjos. Amados, que amam ele de paixão. Se ele pede algo. Olha, vou lá buscar para mim. Ah, eu gostaria que tirasse Pedro da prisão. Dá para dar glória a Deus? Eu gostaria que vocês visitassem a casa dele e a casa dela. Diga teu nome. O meu é o Isame Italiano Haleo. E o teu? Diga o teu nome a voz alta. Imagina o pai com o olho arregalado no filho e ele diz para os amados santos anjos, vão na casa dela vão na casa dele fazer algo novo já pensou? imagina se este filho ordena a uma doença que saia de dentro de você, e o pai com o olho arregalado de olho na maldita doença dá para aplaudir a Deus aqui?
2: imagina se o filho diz
0: eu gostaria que esse contrato viesse para o mal dele de uma vez por todas, que esse emprego se abrisse para ela amanhã de manhã eu gostaria, você já pensou? já pensou se o filho falasse para um amado anjo eu gostaria que esse homem que está perseguindo tanto, meu filho minha filha, desaparecesse para sempre da vida deles o que você acha que vai acontecer? Imagina o filho falar assim como o, o, o centurião falou para ele. Passa uma palavra tua. E o pai te atende. E o Senhor falou, nem vou liberar a palavra. Vai que ela já se cumpriu. Por que não vou liberar? Porque o pai já sabe das minhas intenções. Diz que o homem foi lá do outro lado, na outra cidade. O rapaz curado, liberto e tudo. E perguntou qual horário. Foi exatamente a hora que o Senhor falou para ele. O pai já atendeu. Imagina na terra... O pai, de olho arregalado, com dois olhos, como dizem em Hebreus 4.13, todas as coisas estão patentes e nuas perante os olhos daquele que a tudo vê, mas com os outros dois olhos só sobre o filho. O filho chega si assim, e fala, pai, eu nem queria, mas por causa deles, esse Lázaro que está quatro dias morto, definhando já, putrificando, eu gostaria que voltasse não só à vida, como curado totalmente, andando rejuvenescido. O que você lembra que aconteceu? O que a tua Bíblia diz que aconteceu? Dá para aplaudir a Deus, sim ou não? Imagina o filho falando, pai, essa Thalita morreu e ela já há 12 anos de, de idade e há 12 anos que não sabe o que é vida, definiu a morte, eu gostaria que ela ressuscitasse e comesse e andasse, curada totalmente. Dá para dar glória a Deus?
2: imagina esse filho chega hoje e diz, pai,
0: me dá a tua mão assim, faz a tua mão assim, mantém ela assim, imagina o Senhor Jesus vem de pé agora, pega a tua mão e diz, pai, eu quero ele no meu exército do avivamento, glória a Deus, aí ele pega na tua mão e diz, pai, eu gostaria que ela fizesse parte integral do meu exército de avivamento, o que você acha que o pai vai fazer? Mas também, Pai, como o Senhor paga muito bem os que te servem, enche eles de dinheiro, tá? Porque nós combinamos que dinheiro não vai ser mais problema para esse povo. Dá uma aplaudida, dá uma assobiada, tá? Dá uma assobiada para o Senhor Jesus, dá. Quer ver isso como Deus vê o filho de perto? Vamos relembrar os momentos que quando ele esteve na terra. João 17, versículo 5, o filho falou, Pai, estou aqui adoecido, estou aqui passei já tudo, já fiz tudo, estou aqui na ceia de, 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 de Páscoa com os meus, estou orando, eles estão ouvindo minha oração, mas olha, apesar de tudo, eu já vou morrer na cruz por eles, mas eu gostaria que o Senhor me fizesse algo, o que, que Ele falou lá? João 17, versículo 5,
1: e agora, glorifica-me, ó Pai, glorifica-me, ó Pai, o Pai,
2: com dois olhos, vendo o mundo todo,
0: e com outro só olhando para o filho dele. E o filho diz, Pai, me enche da tua glória. Continua.
1: Contigo mesmo. Com a glória que eu tive junto de ti. Antes
0: que houvesse mundo. João capítulo 12, 23 a 28. Vamos aclarar isso. João
1: 12, capítulo, é, versículo...
0: 23 a 28.
1: 23. Respondeu-lhes Jesus... É chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer,
0: produz muito fruto. Ah, você hoje é fruto do que o pai viu naquele dia e fez naquele dia com seu filho. Imagina como Deus te vê, teu valor é inestimável. Nenhum dinheiro, nenhuma oferta de Satanás vai ter você da igreja. Porque olha o que Deus viu para você hoje estar tá como fruto dEle aqui. O Filho vai morrer para você estar aqui hoje. Continua. Quem ama a sua vida perde-a. Mas
1: aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Dá para dar glória a Deus bem forte
0: aqui? Continua.
1: Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu, Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito, vim para esta hora,
0: Pai, glorifico o teu nome, Senhor, Pai, glorifica teu
2: nome, me levantando a mim, me glorificando, porque eu estou ligando minha vida à tua, que me veja vê, vê o Senhor, continua,
1: então, veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei, e ainda o
2: glorificarei, aplaude forte, aplaude. Você está a consequência disso, você é a continuidade disso, nós vamos ver isso juntos aqui, não é à toa.
0: Filipenses 2:9 a 11 lhe deu um nome que é sobre todo o um nome. Você, igreja, você aí
2: em casa, você que ouve o áudio posteriormente. Você é a consequência disso, você é a sequência, você é o próximo passo. Você não falou todo o poder que eu recebi, transfio, toda a autoridade eu transfiro. Agora é com vocês, e farão obras maiores, vão lá e façam o avivamento para mim. Casa firme está empenhada no avivamento que já chegou, está por um fio, está por um minuto para acontecer, está enfiada até o fio do cabelo nisso. Que a razão da existência dessa igreja, casa firme a igreja da última
0: hora. Na última hora, Deus pega uma mocinha de 12 anos que falou que ia servi-lo. Agarrou, abraçou ela e falou, você não vai trabalhar mais no mundo. E fez ela missionária. Pega um árabe lá, um diabrado, um assassino no corpo e fala, esse serve. E na última hora, quando ele vai voltar, ele salva esse cara, dá uns tapas nele, põe ele em ordem... Fica essa beleza que vós vedes. E fala, agora abre igreja. Por quê? Porque ela vai cuidar da última hora.
2: Glória a Deus. Vai se
0: empenhar no avivamento. E vai se tornar milhões de almas. E vai abençoar o meu reino inteiro. E nunca vai roubar a ovelha dos outros. Nunca vai roubar dízimo de outros. Vai ser uma igreja benquista. De gentil presença, movida com glória, com bases de Bíblia e com comunhão com o Espírito Santo, e ela vai marchar pelo mundo, ela vai orar, vai ministrar. As criancinhas vão orar, vão ministrar pelas redes sociais, ao vivo. E os pais, as mães que têm criança que está definindo no hospital, já vão ficar com a mão imposta no bebê que está no hospital, mas quando a criancinha da casa firme falar falar, Senhor Jesus, agora cura, a criança vai sair curada e vai começar a pular na frente da mãe. Aí de repente eles vão ouvir, que essas crianças estão indo para o ginásio da cidade tal, os pais vão correr com seus filhos, dizendo, filhinha nós vamos ouvir o que eles vão dizer e eles vão contar a historinha do Senhor Jesus, de Pedro de Tiago, de João de Davi, depois vão falar todos os demônios saem dessas crianças, e os demônios vão ser mutilados com espadas, flamejantes com raios de faíscas vão ser mutilados, lançados no inferno as crianças vão parar com a rebeldia, a criança casa firme vai vai dizer você nunca mais vai desobedecer a mamãe viu, porque o papai não, do céu não gosta e a criança vai entrar nela eu nunca mais vou desobedecer, eu nunca mais vou esconder nada, e tem mais, agora eu vou orar com você, quando o papai estiver doente você põe a mão nele que fica bom e os demônios vão sair das casas e as crianças casa firme, vão fazer cruzadas, ah, juniores mesma faceta, Júnior de 12 pregando com um cara que tem 30 anos de idade, na eloquência do poder de Deus e replicando o mesmo adolescentes, vão encher as estádios vão andar no ar bolas de fogo vão cobrir o estádio a coisa
2: vai longe igreja porque o avivamento chegou e nós estamos empenhados com ele até o fio do cabelo dá glória a Deus bem forte dá.
0: eu creio nessas coisas eu creio nessas coisas e para crer nelas não me alimentei com bebida com cachaça eu me alimentei indo lá, ter contato com Deus, conversar com Deus no particular. Então eu não sou louco. Como pegamos na terça quinta, nós não somos loucos, eu não estamos ficando loucos. Nós sabemos muito bem. O Senhor Jesus falou para Nicodemos, a gente sabe muito bem por onde anda. Parece que estamos maltrapilhos, farrapados, comemos não é nem com garfo e faca, a mão esquerda, o garfo e a faca na direita, nós comemos até com o pé. Mas na hora de decidir se é um inferno, Nicodemos, é com a gente dá outra glória a Deus aqui eu creio nessas coisas tua apóstola crê piamente. Crê piamente. entre ela eu e eu não tem rota de colisão numa frase que eu te digo aqui eu nunca te digo nada que sem eu e ela estarmos 100% de acordo mas eu tenho que garantir que isso já está no teu coração tua vida é fútil sem essa causa que eu estou te falando aqui você achar que o evangelho é só ouvir, é louvar de memória e é ouvir a pregação, ainda prestar atenção que já é muito. E só voltar para casa para pagar a conta de luz e água, você seria o mais miserável do reino de Deus. Não dos homens do reino, seria uma pessoa salva, mas o mais miserável. Agora você quer o avivamento, você é um dos mais ricos, uma das mais ricas que tem no reino de Deus. Eu espero que todos do reino de Deus sejam tão ricos como você. Eu espero que todos, nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum apóstolo, bispo, cara que se intitule serafim, o irmão em Cristo, irmã, que lhe diga que Cristo não está voltando agora, tenha sido movido pelo Espírito Santo. É cobra que falou com você. Entenda isso. Pregação que só alimente você, coach, encheu de dinheiro, bolso e tal, é tudo lá dos quintos dos infernos. Você precisa se alimentar da glória de Deus para o último momento que vai chegar. O céu inteiro está em movimento para a volta do rei Jesus. Deus não tem tempo para ficar falando de coaching, evangélico que monte de baboseira para te levar você para a vida fácil. Nem de doutrina de prosperidade, se você não tem dinheiro, tem algo errado com você. Acabe com essa doutrina dos demônios, dos quintos, dos infernos e escute a pregação de glória de Deus que diz se encha do espírito se alimente da palavra porque todos os anjos já estão na altura do telhado dessa igreja aqui já estão no segundo céu com as carruagens para levar a igreja porque esse mundo vai explodir não vai sobrar nada não há mais tempo a perder não há mais tempo a gastar toda a tua vida para ficar rica isso é uma coach no seu próximo que é, 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 é habilitada pelos demônios para enganar a igreja de Cristo você vai se levantar com poder com glória com os peixes vão vir para dentro do reino de Deus, na imposição das tuas
2: mãos, o inferno vai ser lançado lá embaixo, o céu e o inferno vão ser decididos ali, e o Pai te honrará, aquele que me serve, o Pai honrará.
0: Com papo furado para cima de mim, uma hora que podia me falar da glória de Deus, vai me
2: falar como eu vou ficar rico? E se eu peço ao Pai, Ele me dá em dobro, rapaz?
1: Filipenses 2, 9 a 11. Filipenses 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberana, soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Quantos estão
0: nessa dar um glória a Deus bem forte? Quantos querem viver isso?
2: Da glória a Deus bem forte?
0: Romanos 8, 29 a 33, agora fala de nós. Porque ele diz, assim como glorifiquei meu filho, vou glorificar você. Como glorificar? Te encher da minha glória sustentação de Deus, bases de Deus autoridade espiritual vou te usar como poder você é a sequência do meu filho você é a posteridade dele que acabamos de ler no Salmo 89, você é a posteridade do meu filho na terra
1: Romanos 8 versículo 29 porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos quantos dão glória a Deus aqui continua, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou,
2: glorificou, dá um aplauso forte aqui, encheu da glória dele,
0: como é que pai, como é que o pai glorificou o Senhor Jesus, deu para ele o pão vivo na boca dele, a palavra do pai nele, e que mais? Encheu ele do Espírito Santo... O mesmo processo comigo com você... Está nos dando a palavra de Deus... E está nos enchendo do Espírito Glória Santo... A Deus. É assim que Deus glorifica alguém... Amém. Continua...
1: Versículo 31... Que diremos, pois, à vista destas coisas... Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho... Antes, por todos nós o entregou... Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas... Quem tentará acusação contra os
0: eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Mais um glória a Deus aqui. A Deus. Eu vou terminar para você a palavra que o Senhor me deu. Me falou que eu tinha que ler para você. Eu Deixa eu ler. Depois você lê na tua casa com calma. Salmo 89, 15 e 18. Bem-aventurado o povo que conhece as vivas de júbilo. Os vivas de júbilo. É um povo que tem conexão com o Senhor, é um povo espiritual um povo que tem leveza espiritual que anda ó Senhor, na luz da tua presença em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta porquanto tu és a glória de sua força, você é Aleluia. forte, você tem muito poder de Deus, está aqui dizendo porquanto tu és a glória da sua, de sua força no teu favor a volta o nosso poder pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel nosso Rei quantos crianças ser cheios do Espírito Santo apaga todas as luzes põe a mão no teu coração não, não, faz um abraço faz um abraço, ele ama isso fala para ele, amado Espírito Santo diante da tua palavra eu peço perdão se me distrair demais se deixei de abraçar o Senhor se neguei a nossa comunhão se o Senhor me esperou no quarto da oração e eu não estive lá eu peço perdão a partir de hoje igreja pode abaixar suas mãos diga comigo, eu tomei a minha decisão eu e o Senhor de mãos dadas. Eu estou de volta na vida de oração. Senhor Jesus, segura na minha mão. Toda a minha vida é tua. Tudo que eu sou pertence ao Senhor. Tudo que eu faço está nas tuas mãos. Senhor Jesus. Hoje tomei a minha decisão, toda a minha vida daqui para frente, será para te honrar. Pai amado, Pai Celestial, eu sou a sequência do teu Santo Filho Jesus, meu Senhor e Rei igreja com toda a fé do mundo diga isso porque está acontecendo literalmente diga por isso me lanço nos teus braços pessoal Senhor que me proteja eu já sei eu vou procurar no mundo inteiro e não vou poder achar um pai tão bom como o Senhor eu me lanço no teu colo por favor cuida de mim cura as minhas feridas me ajuda com os meus problemas mas também eu pedi hoje ao Senhor eu me alisto no teu exército do avivamento unge-me com poder porque eu sou teu filho tua filha e toda a minha família ainda vai glorificar o Senhor eu e a minha casa serviremos ao Senhor temos cinco minutos queridos são cinco minutos de oração os cinco minutos mais importantes da sua vida você vai deixar o mundo inteiro lá fora agora e você vai ter comunhão em oração com o Pai Celestial que está aqui a presença dele é real ele desceu aqui e ele está aqui com a nuvem envolvendo a gente ele quer ouvir as suas palavras Diga para Ele que você o ama. Peça perdão pela negligência. Peça perdão se você não tem honrado o nome dEle. Se você não tem vivido com a devida reverência. Peça perdão se você não tem orado, não tem tido comunhão com Ele. Peça perdão. Mas também peça para Ele te ajudar. Fala dos teus problemas para Ele. Ele é teu Pai. Ele está te acariciando agora. Mas também peça poder, avivamento. Assim como o Senhor falou, usa a minha vida para glorificar o Teu nome peça poder ó oh, Espírito Santo, querido e amado mais uma vez quando chegamos nesse momento mais sublime do culto eu faço questão de me lembrar a mim mesmo do dia que eu perguntei ao Senhor qual é o lugar mais rico da terra e o Senhor me disse, filho o lugar mais rico da terra é onde tiver um povo se relacionando com o Pai Celestial, com sinceridade de coração, ó oh, Espírito amado. Um desses lugares, um deles é
2: aqui nas casas, agora nos automóveis. O Senhor tem povo chorando em quebrantamento, dizendo: Eu te amo, minha vida sem o Senhor não vale nada.
0: O Senhor tem um povo sem rodeios, confessando pecados pedindo perdão, pedindo transformação de vida ó oh, Espírito querido levanta-te com poder nos nossos corações, assuma cada vez mais as nossas emoções e a nossa vida enche esse lugar Espírito amado, enche enche, enche